0: Historian toisessa jaksossa voidaan lähteä liikkeelle siitä, mitä todellakaan ei olla. Ei olla ajoituksen mestareita, eikä myöskään olla pidetty kovinkaan hyvää huolta äänityslaitteistosta, nimittäin sitä on, jos sen väärin väärinkäytetty, niin ainakin käytetty. Näistä lähtökohdista siis viritellään tulille historian toinen lähetys, joten nyt pata podisee.
1: Saattua tuon
2: podin ässille. Pata podisee. Kuuntele tässien virallista podcastia. Podcast saattaa sisältää kaupallisia tiedotteita.
0: Se on taas perjantai, monen kuuntelijan suosikkipäivä, ja aika myöskin taas lyödä uutta jaksoa tulille. Näyttää siltä, että tästä perjantaista on vakiintumassa Patapodisee virallinen julkaisupäivä, mutta laittakaa toki palautetta siitä, että mikä päivä olisi paras päivä kuunnella tätä lähetystä ja minä päivänä taisi hyvä julkistaa. Ylipäätään palautetta on tullut mukavasti, kiitoksia kaikille, jotka ovat sitä vaivautuneet lähettämään. Jossakin kohtaa varmasti myös julkisesti ruvetaan näitä palautteita käsittelemään. Antakaa palaa, sähköposti patapodisee assat.com. Sosiaalisessa mediassa ottakaa seurantaa patapodisee, Instagram, Facebook ja Twitter. Siellä inboxiin, viestiä kehiin, käydään niitä juttuja myös läpi ja kaikki mahdollinen palaute otetaan kiitollisena vastaan tässä kohtaa, kun ollaan puhtaasti aloittelijana liikenteessä.
3: Miki Salmiotas terve! Kiinnostooko kaupallinen yhteistyö tämän maailmankuulun podcastin kanssa? Laita
0: sähköpostia patapodisee Kuten tuossa alustuksessa tuli jo vähän ilmi, tänään ei todellakaan olla oltu ajoituksen mestareita, nimittäin juuri samaan aikaan, kun Jere Härkälän kanssa painettiin haastattelua. Sanotaan näin, että hulppean äänitysstudiomme Rek-valot olivat juuri syttyneet, kun Jääkiekkoliitolta samaan aikaan tärähti sähköpostia, jossa oli tietoja nuorten SM-liikan palkinnoista. Joten siis seuraavaa haastattelua tehtäessä ei todellakaan ollut tietoa siitä, miten Antti Tuomisto pyyhkii palkintopöydän tyhjäksi tai siitä, että itse haastattelun kohde Jere Härkälä olisi valittu nuorten SM-liikan vuoden valmentajaksi. Tästä sanotaanko Luvalla sanoen surkeasta ajoituksesta. Huolimatta todetaan nyt faktat pöytään, eli Antti Tuomisto, nuorten SM Liikan MVP ja Jere Härkälä, nuorten SM Liikan vuoden valmentaja. Pata Podisee luonnollisesti onnittelee kovasti kovasti molempia, mutta sitten taas toisaalta pitää myöskin muistaa se, että näillä palkinnoilla ei nyt sitten tehdä yhtään mitään, kun puolivälijära-sarja pelikanssia vastaan käynnistyy. Runkosarjassa viidenneksi sijoittunut ässät kohtaa, siis sarjanelosen pelikanssin. Sarja alkaa Lahdessa ja sitten lauantaina, tai ensi viikon lauantaina pelataan sitten Porissa. Ja jos palataan nyt tuohon äänityshetkeen, niin haastattelussa on soon to be vuoden valmentaja Jere Härkälä, joten eiköhän kuunnella missä tunnelmissa ja missä asetelmissa valmistaudutaan tähän puolivälierä-sarjaan. No niin Jere Härkälä, A-nuorten runkosarja on taputeltu, pitkä ja kova vääntö sikäli on ohitse.
2: Minkälaista analyysiä antaisit tästä runkosarjasta? No tota, pelattiin mun mielestä äärimmäisen tasanne. Tasainen runkosarja, että koko ajan oltiin oikeastaan siellä niinku, sijoilla, minne päädyttiin, että 4-8, niin siellä pyörittiin koko, koko kausi. Ja se oli tietenkin hyvä asia, että siinä ei ollut semmoisia isompia, isompia heittoja. Että, että kolme peliä ei niinku peräkkäin hävitty, että se on musta niinku kova suoritus, että joukkuja tuli aina, aina uudestaan, oli vaikea hetki tai vastaavaa, niin sieltä löytyi aina, aina voimaa ja pysyttiin niinku kampeamaan pisteen syrjii kiinni nopeasti, nopeasti itsemme ja Varsinkin alkusarja, niin siinä oli tota, äh, alettiin löytää sitä peliä, pelattiin tosi vahva loppu siihen joulukuuhun ja kairattiin pisteitä paljon ja saatiin saati itsemme niin, niin nostettua hyviä asemiin ja, ja, ja nyt jos mietitään sitten, sitten tätä jatkosarjaa, mikä alkoi tammikuussa, niin siinä oli tiettyjä, tiettyjä haasteita, mitä etukäteen jo tiedettiin, että saattaa tulla, että meillä meni seitsemän, seitsemän pelaajaa armeijaa ja sama aikaan oli sitten vähän loukkaantumisia vielä vielä mukana, niin meillä oli siinä aika vaikeatakin siinä alussa, mutta siitä, siitä selvittiin. Ja nyt sitten taas loppu, loppu, tää sanotaanko viimeiset kymmenen peliä, niin sitten alkoi tulee painepelejä, että päästäänkö kuudesakkiin, niin, niin siellä sitten taas niin löytyi kanttia ja pelata, kun oli sellaisia pelejä, ja piti voittaa ja pärjätä. Niin, niin, niin. Tyytyväinen meidän runkosarja kokonaisuudessaan. kokonaisuudessa. Entä sitten, jos mennään tulosten taa
0: arkitasolle, koetko, että... Tämän kauden aikana esimerkiksi Sien, Sien tekeminen tai organisaation tekeminen on, on A-nuorten tasolta käsin muuttunut, kun urheilu on ollut keskiössä ja monennäköistä hankintaa ja investointia
2: on tehty tähän urheilupuolelle. No ehdottomasti ollaan, niin täällä on, sanotaanko, että täällä on pitkät perinteet, niinku täällä on saanut tehdä, tehdä a 10 niin kymmen, kymmenkunta vuotta ainakin niin urheilu edellä töitä ja nyt se on vaan vahvistunut ja siitä varmaan kertoo, niin kun musta minusta täällä on A-Nuorissa pelattu pudotuspelejä nyt lähes joka vuosi ja semmoinen arjen taso ehkä mitataan siinä runkosarja että miten ne pelaajat kehittyy, ja pystyykö se joukkue niin miten sijoittumaan siinä. Ja jos mennään siihen ihan urheiluun, niin testaaminen on niin erittäin laadukkaalla tasolla tällä hetkellä, että niin saadaan tehdä ne testit mitä, mitä halutaan ja myös niin seurantalaitteisto on niin niin kuin lähes liikajoukkuja tasolla, että meillä löytyy, löytyy mittarit, millä pystytään kontrolloimaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla, tasolla niin kuin harjoittelua ja, ja, ja Meillä on niin kuin erittäin hyvä suunta niin kuin seurassa myös a puolella.
0: Tämä arki on aika, aika lähellä kuitenkin varmaan liikajoukkuen tekemistä, mutta sitten myöskin joitakin yksityiskohtia ja eroavaisuuksia löytyy. Niin Kuten sanoit, että esimerkiksi siellä varusmiespalveluksia suoritetaan ja tällaisia, tällaisia tämän tyyppisiä juttuja, mitkä ei sitten ihan ammattilaisjoukkueen arkeen kuulu, mutta miten arvioisit, kuinka lähellä ammattilaistason toimintaa Sien A-nuorten toiminta tällä hetkellä
2: on? No kyllä se erittäin lähellä on, että ei se siinä toimintaa käytännössä muuten sama kuin Liika tai Mestistä, mutta sitten ehkä pelaajilla on nyt muitakin, muutakin, että jo ole palkkatyö, niin he kouluun ja Heillä on vielä armeijaa ja joku käy töissäkin ja muita, muita velvollisuuksia siinä, niin se, se tuo se oma haaste siihen, mutta harjoitusmäärät on niin kuin, niin kuin varmaan viikkotasolla. Se pelirytmi mahdollistaa sen, että harjoitellaan kehittäviä päiviä enemmän kuin liiga kautta mestit, niin se on nuorelle pelaajalle tosi tärkeää Ja, ja, ja tämä niin pitää pystyä panostamaan varmaan vielä enemmän siihen itse niin itseharjoitteluun, että se, on, se arki on laadukasta, mutta on... Niin kuin, Hyvin lähellä niin kuin mennään, mennään niin kuin ammattilaisuuden suhteen. Eli
0: sitä kautta voitaisiin arvioida, että aika usein sitten valmentajat jälkeenpäin laskeskelee sitä, että kuinka monta pelaajaa kustakin A-nuorten joukkueesta on päässyt esimerkiksi ammattilaistasolle pelaamaan, niin jos arki on ammattilaistasolla jo A-nuorissa, niin Tämän perusteella voisi uskoa ja kuvitella, että tästäkin joukkueesta kohtalaisen moni pääsisi ammattilaisympyröihin ainakin kokeilemaan tässä lähivuosina. jatko tämän näkemyksen?
2: No joo, siinä tulee sitten monta muutakin muuttujaa siihen, mutta varmaan meillä on sen ikäisiä pelaajia. Monella on vielä niinku vuosia aassa ja miksei niinku, ehkä Mestiksessä tai jossain muualla ennen sitä liikatasoa. Ja sitten varmasti on sellaisia pelaajia, kuin nyt niinku kauden aikana jo pystynyt ottaa sellaisia steppejä ja pelaa ehkä, ehkä jo ensi kaudella liikaa. Se on aika näyttää, mihin se pelaajan, niin kuin, miten se motivaatio ja mihin se urapolku siinä menee ja millaisia steppejä se pystyy ottaa niin kuin, vaikkapa urheilunkin puolella. Niin se, mutta sanotaanko, että pohjat ja semmoiset edellytykset pyritään luomaan siihen. Kaikilla olisi niin kuin, mahdollisuus mitata se oma, oma paras niin kuin, irti. Entäs sitten nuorten SM-liigan taso
0: ylipäätään ja tulevaisuus? Olet nyt useamman vuoden, vuoden ollut tässä ja nähnyt jo pitkän aikaakin tätä sarjaa läheltä, niin miten arvioisit tämän sarjan tasoa, miten se on esimerkiksi muuttunut vaikka viiden vuoden aikana tai pitemmälläkin periodilla ja
2: mihin suuntaan ollaan nyt menossa? No varmaan tosiaan, sanotaanko, ehkä viisi vuotta sitten niin oli, oli varmaan niin yleinen huoli, että mihin se, mihin se menee se taso ja onko se, onko se riittävä, mutta sanotaanko, että nyt viimeiset vuodet niin on ollut kyllä. Alkusarjassa on tiettyjä pelejä, mitkä on sellaisia, että, että vähän ehkä sanotaanko semmoisen keskitaso- ja kärkienkin niin pystyy voittamaan sellaisella ei, niin, ei vaadi niin täydellistä pelisuoritusta. Että se alkusarja tasoerot, siellä on vähän tasoeroja vielä, mutta nyt kun tultiin tähän, tähän loppusarjaan, niin tämä on erittäin kova tasoinen sarja. se on, on valmentajien ja jutellut, niin, niin, niin varmasti... Niin kuin erittäin kehittäviä pelejä, jos ei enää niinku pelaajia kehitä vielä eteenpäin. Et nyt on niinku erittäin hyviä materiaaleja ja sitten pelaajien urheilullisuus on kehittynyt myös niinku, niinku A-nuorissa. Ja se, se vaatimus on näissä peleissä on ollut niinku tosi kova. Ollaan niinku, sarjaa on menossa ehdottamaan oikeaan suuntaan, että jos siihen alkusarja ehkä joku pieni, pieni viilaus, niin, niin, niin tois lisää vielä siihen, mutta tämä loppusarja, varsinkin tämä ylempi, on niinku tosi kova. Et tietenkin se alempi loppusarja sitten, että siellä siellä pelietasoon on ihan eri, että puhutaan kahdesta eri sarjasta melkein.
0: Tosiaan asien sijoitus viides runkosarjassa ja sitä myöten sitten puolivälieräpaikka on varma. Puolivälierissä vastaan asettuu Lahden pelikansia. ja jos, jos mietitään pelikanssin tilannetta, niin tietenkin se, että heidän liikajoukkoensa on tässä jo jonkun aikaa operoinut ilman, ilman panosta ja ilman mahdollisuuksia liikan puolella, niin se sitten taas varmaan tarjoaa heille, heille aika ison edun sitten taas, kun aletaan kokoonpanoa rakentamaan tähän, tähän nuorten SM-liikan puoliväliä sarjaan. Minkälaisia
2: ajatuksia tästä vastusta ja No joo, pelikansikas pelattiin tosi tasaisia pelejä, pelejä niin runkosarjassa. Et voitettiin kaikki, kaikki oli maalipelejä, että erittäin sellaisia niin taktisia pelejä. Että se on tosi hyvin valmennettu joukkue ja pitää olla koko ajan... Niin niin kuin valmius sittenkin reagoida ja muuttaa peliä aikanakin ja, ja, ja ennen peliä. Mutta varmaan omaa mausteessa tuo nyt, että, että heillä on joukkue niin Kausi loppuu, loppuu runkosarja, niin varmasti tuo niin kuin tiettyä, tiettyä varustelua heidän puolelta. Ja siellä on musta pitkä pitkän aikaa jo puhuttu, että he tulee satsaamaan myös a kevätkaudella kevätkaudella. Se on ihan meille hieno haaste. Meillä on itsellä, itsellä paljon sellaisia pelaajia, kun pystys varmasti pelaa, pelaa liikaa vastaavassa tilanteessa. Ja eivät, ei kalpene kyllä niin kuin heidän, heidän kärkipelaajille. Ei, ei se niin kuin missään nimessä ole sellainen, että, että he, he on varmaan ennakkosuosikkia ja lähtee sen materiaali edun edu kautta niin kuin siihen sarjaan. Mutta meillä on sitten kyllä niin kuin joukkueella paljon hyviä kokemuksia kauden aikana. Meillä on tosi yhtenäinen joukkue ja me, me varmasti pystytään niin vastaamaan siihen peliin ja pystytään pelaamaan, pelaamaan paremmin. Ja Väittäisin, että meillä on myös semmoinen taktinen niin muuntautumiskyky, että on erittäin nopea omaksumaan uusia juttuja. Meillä on myös niin kuin, pankissa muutamia asioita, mitä ei ole vielä ehkä kaikkia ihan, ihan näytetty liittyen tiettyihin pelijuttuihin. Niin, niin uskoisin, että meillä tulee hieno sarja. Kuulostaa siltä, että kovatasoisia
0: pelejä on luvassa ensi viikon keskiviikkona käynnistyy ja sitten lauantaina pelataan Porissa paras viidestä systeemillä. Yksi vierasryöstö siis täytyy Lahdesta tehdä, ja mitkä näkisit että on niitä asien iskunpaikkoja jos, jos puhutaan tästä ottelusarjasta vähän ehkä, ehkä tuossa jo tulikin niitä niitä lävitse. Eli, eli viittasit tähän viisik- esimerkiksi tiiviytä viisikko peliin mutta, mutta jos vielä tiivistetään että missä, missä ne iskunpaikat ovat että päästään tästä mitalipeleihin
2: niin kuin sanoin, niin meidän meidän pitää kyllä tosi yhtenäinen olla ja niin kuin viimeisen päälle puolustaa laadukkaasti ja sitten mä niin luulen että semmoinen kärsivällisyys siinä sarjassa, että ja yleensäkin peli sisällä. Et varmasti kaverilla sit, se kun tulee uusia pelaajia, niin tuo aina sinne uutta roolia, ja jonkun asema heikkenee, ja jollain vähän niin kuin nousee, ja joku tippuu pois, ja semmoinen tietty tyytyväisyys ei ole helppo säilyttää siinä, niin kyllä meillä on siihen iskupaikkaan. Yleensäkin meidän pitää pystyä pelaamaan sillä lailla, kohtuullisesti ilkeästi siinä sarjassa, ettei mitään. kaverille anneta minkäännäköistä tilaa ja aikaa, kun pelataan puolustuspeliä. Et varmasti siinä löytyy iskupaita. Mitäs maalivahti peli ja toisin? Kyllä meidän maalivahdit on pystynyt haastamaan täysin pelikausi maalivahdit ja ollaan niinku keskenäisessä voitettu, voitettu niinku maalivahtipeli selkeästi. Että se, on, se tuo kyllä meidän puolella, että siinä varmasti tullaan lyömään painetta heidän maalivahtiosastolle. Että siellä, siellä on ollut sellaisia merkkejä ilmassa tuossa keväällä, että ei, ei, ole, ei ole kestänyt ainakaan meitä vastaan niinku loppuun asti se paketti. Sitten jos yksilötasolle
0: mennään, niin jonkin verran etukäteen, kun on lukenut erilaisia arvioita, niin Sien Antti Tuomisto on aika monissa papereissa nostettu tämän sarjan parhaaksi pelaajaksi. Jaatko tämän näkemyksen, että Antti
2: Tuomisto olisi tämän sarjan MVP. No varmasti Antti on niin yksi sarja parhaista pelaajista ja puolustajista varsinkin. Ja niin semmoinen monipuolisuus ja ollut meidän joukkueille kyllä tosi tärkeä niin Tärkeää niin pelaa isot minuutit ja pelaa alivoimaa ja ylivoimaa ja omalla esimerkillä myös johtaa. Ja nyt kun on tullut kevät, niin on musta niin parantanut myös puolustuspeliä ja sellaista kokonaisvaltaisuutta. Ja varmasti on niin ollut meille, meille niin tärkeä pelaaja ja, ja sit tietenkin saanut tukea myös, myös siltä ketjulta ja pakkipareilta, että on pystynyt niin suoriutumaan noin kovalla tasolla. Mutta varmasti erittäin lähellä, että on... on niin on niinku sarja parhaita pelaajia.
0: Anttihan on valinnut tämän yliopiston väylän, eli sen takia häntä ei olla liikassa nähty. Toinen tämmöinen samanlainen pelaaja on Jami Virtanen, minkälainen pelaajatyyppi hän on kyseessä.
2: No joo, Jami on meidän kapteenistossa ja kapteeni, niin tota, kauden aikana kehittynyt erittäin paljon niin kuin henkisellä, henkisellä puolella, että niin kuin pystyy, pystyy johtamaan joukkuilta ja ottaa myös vastuuta niin kuin muistakin pelaajista, ei pelkästään itsestään. ehkä... Niin kuin Jamilo poikkeuksellinen laukaus, pystyy ylivoimalla ja muutenkin niin tekemään, kun paikka tulee, niin erittäin voimakas rannelaukaus, mitä ollaan pystytty hyödyntämään ylivoimassa ja muutenkin. Ja varmasti on se kokonaisvaltainen pelaaminen mennyt eteenpäin, niin sellainen fysiikka ja sitä kautta luisteluja, ne on niin tullut, tullut niin vahvemmaksi ja hän pystyy sitten käyttämään vahvuuksia hyväkseen paljon paremmin.
0: Entäs sitten, jos mennään tänne toiseen päähän nuoriso Heimosalmi Salmi, Karnaranta, helomaa nuoria kavereita.
2: Minkälaista roolia tälle nuoriso on kaavaltu tähän Puoliväljärä-sarjaan? No joo, meillä on olla kolme syntyneitä ja sitten paljon nolla kaksi syntyneitä. Kaksi syntyneitä on kaikki ollut oikeastaan. Niin jos lähdetään niin pakistosta liikkeelle, niin mä etän Ramihaa vahvasti niin menossa U18 kisakoneeseen ja pelannut koko kauden iso rooli ja erittäin hyvä puolustava puolustaja pystyy myös peliä tekemään. Heimo Aleksilla on ollut vähän rikkonainen kausi, että hän on ollut poissa jonkin verran ja meni vähän se, että saatiin niin mukaan tuohon peleihin, että olisi varmaan, olisi varmaan aiemmin otettu, mutta oli, oli loukkaantuneena siinä ja nyt on päässyt harjoittelun kautta, ja vähän niin kuin on meidän tavallaan rotaatiopuolustaja, että jos tarvitaan, niin on kyllä valmiudessa pelaamaan, ja sitten on tietenkin Pakistossa on vielä Tuomola Riku 02, mikä on niin pelannut sekä p ja nyt nyt oikeastaan saa tätä loppukauden ja Riku on niin erittäin hyvä puolustamaan, että hän on parantanut sitä osaamista ja tuo meille sellaista niin jämäkkyyttä peräpäähän. Sitten on 0-2 hyökkä, ei ole niin Karnarantamyllymaa niemiö pelannut, pelannut ketjunä jonkin verran ja, ja, ja erittäin hyvin niin viime aikoina pystynyt tuottamaan meille, meille paikkoja ja tilanteita ja tehnyt maalejakin. Ja sitten tietenkin heillä on Juuso, niin Juuso on nyt loppusarjasta jonkin verran päässyt pelaamaan, nyt on ollut vähän aikaa kipeänä, että ei ole pystytty peluuttamaan, mutta erittäin hyviä pelejä. Meillä on kaksi hyvää maalivahtia, niin se on, se on tärkeä asia.
0: Näin, nyt sitten tietysti, tietysti koitetaan loppuun kosiskella yleisöä paikan päälle sitten lauantaina, lauantaina sitten viikon päästä pelataan kotona, niin minkälaista viestiä haluaisit lähettää Sien kannattajille? Miksi kannattaa tulla
2: seuraamaan nuorten SM Liikan pudotuspelejä? No niin kuin tuossa aiemmin jo sivuttiin, niin kyllä niin se ylempi loppusarja on ollut tosi kova tasoinen, ja nyt niin kuin Pelitaso alkaa olla aika kovaa luokkaa, että siellä on kuitenkin hyvät rosterit niin molemmilla ja molemmilla on sellaisia pelaajia, kun tulee tulevaisuudessa pelaamaan niin paljon SM-liigaa ja varmaan jopa korkeimmilla tasoilla, niin kannattaa tulla katsomaan, millaista, millaista talenttia sieltä on tulossa.
0: Näin, tässä kohtaa siis mennään nuorten sm liikan osalta, luodaan vielä pieni katsaus tuonne liikajoukkueen suuntaan, kuinka paljon olet tässä viime aikoina ehtinyt seuraamaan liikajoukkueen otteita ja Kuinka paljon esimerkiksi teette yhteistyötä tässä valmennuksessa, SCM-valmennuksen liikajoukkojen kanssa?
2: No joo, kyllä yhteistyöt tehdään niin lähes päivittäin. Että siellä on tietenkin useampi valmentaja, eri, eri toimijoita, niin Martti Kaisen ja Saku on mukana tässä meidän aamuvalmennuksessa niin talenttipuolella, jolla osia pyörittää sitä, sitä toimintaa. ja Hänen kanssa niin päivittää ja muutenkin että mietitään. että jos, jos on liikalla tarvetta, niin, niin kontaktoidaan tai hän kontaktoi mua ja sitten myös niin kuin, totta kai muitte? siellä on kokeneita valmentajia niin heiltä saa arvokasta tietoa, tietoa että heillä on pitkä, pitkä putki painettuna niin ympäri Suomea ja maailmaa, niin sitä tietoa kannattaa hyödyntää. Ja sitten myös niin kuin, fysiikkapuolella Vihelä-sepo kanssa niin kuin, aika paljon nyt just, just otettiin palaveritos. alkuviikolla ja mietittiin, että miten saadaan niin kuin, paras iskukyky fysiikkapuolelta, kun alkaa playoffit. Mutta seuraamaan on jonkin verran ehtinyt, mitä omilta, omilta peleiltä niin on, on ollut aikaa, niin tota, erittäin hyvä suunta on ollut kevätkaudella, että siellä on ollut, ollut vastoikäymisiä loukkaantumisten muodossa ja vastaavaa, mutta se joukkue on kyllä niin tosi vahva, vahvasti pelannut, ja siellä on kyllä revitty niin erittäin paljon irti tuosta joukkueesta ja se on niin kuin, niin kuin tuonut vahvuutta siihen joukkueeseen ja hyvää suuntaa on menossa.
0: Sellaisessa tilanteessahan tässä mennään, kun muutama matsi on enää, enää jäljellä, runkosarja ja playoff-paikka ei ole vielä varma. Tällä hetkellä S ton yhdeksännellä sijalla ja siinä on sitten Kalpa ja TPS vielä taistelemassa näistä samoista sijoituksista. Miten näet tämän S-sien kevään? Minkälaisia mahdollisuuksia annat tässä Sille, jos pitää vähän Ennakoida ja spekuloida. Tiedän, että valmentajat ei hirveästi siitä tykkää, mutta jos nyt pistetään semmoiset spekulointihousut jalkaan ja hetki spekuloidaan.
2: No sanotaanko näin, että ei, ei, ei enää mitään syytä, että miksei niin playoffeihin pääse. Tavallaan se peli jo, peruspeli alkaa olla aika vahvaa ja siellä on niin kuin hyvä, hyvä rakenta, rakentaa siihen. Ja sitten tavallaan niin kuin varmasti se joukkue siellä, niin kuin alkaa tulemaan pelaajia takaisin, varmaan, varmaan jo toivottavasti ensi viikolla niin saa sitä rinkkiä vähän leveämmäksi ja kilpailua sinne ja myös semmoista niin tuoreutta siihen peliin. Niin sitten kun se playoff sieltä saa, niin se ensimmäinen kierros on niin lyhyt, että siinä on erittäin hyvä iskupaikka heti. Ja sitten tavallaan se semmoinen ruokkia kantaa, että ei se ennakoimaa pysty, mutta voi tulla mielenkiintoinen kevää. Mun mielestä
0: tässä viime aikoina on sopinut tällainen, Aika vahvakin haastajan asema ja sellainen on varmasti sitten playoffeissa riippumatta nyt siitä, että kuka tulee ja missä kohtaa vastaan, niin kyllä varmaan tilanne on se, että ässät lähtee tämmöisenä hyvänä, hyvästä haastajana asemasta näihin, näihin playoff-peleihin ja ainakin näissä nyt runkosarja-peleissä niin
2: vaikuttaisi siltä, että se olisi semmoinen asema, mikä Sille on sopinut. Se on varmasti just näin ja sitten tietenkin, niin jos miettii, miettii niin vastustajakannalta, niin ei varmaan S ole millään tavalla... Sellainen miellyttävä vastusta ja kuitenkin aika, aika ilkeä ja fyysinen ja puolustaa tosi vahvasti, että siellä joutuu niin kamppailemaan ja ajasta, niin ei, ei ole kiva pelata loppukaudella sivasta.
0: No aletaan lyömään tätä haastattelua pakettiin. Kiitoksia Jere Härkälä ja tietenkin erittäin paljon tsemppiä playoffeihin ja katsotaan mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tässä kohtaa päätetään tämä haastattelu tähän. Kiitoksia ja Semiä. Kiitos. Yhteistyössä Asset ja Radio Sitten siirrytään opetuksen ja koulun maailmaan, sillä tähänkin jaksoon mahtuu myöskin tällainen sivistävä nurkkaus. Toisin kuin tarinoissa yleensä, niin lyödään tähän heti kärkeen tarinan opetus, ja se on toimistotyössä tai oikeastaan missä tahansa työssä, niin älkää jättäkö työvälineitä lojumaan. Siinä on nimittäin sellainen mahdollisuus, että työvälineet lähtevät kävelemään, Katoavat, joku saattaa löytää niille parempaa käyttöä. Ehkäpä juuri niin on nyt tapahtunut, nimittäin Pata Podiseen äänityslaitteisto hävisi mystisesti tuossa iltapäivällä ja ehkäpä se syyllinenkin sieltä sitten paljastui. Assien arvoihinhan kuuluu se, että pelaajia kannustetaan opiskelemaan. Ja tällä hetkellä tilanteemme on sellainen, että Valtteri Pihelajamäki sattuneesta syystä käyttää nyt tarjolla olevaa vapaa-aikaa, jota, jota hänelle tuo valitettava loukkaantumisen myötä on nyt siunaantunut, niin hän laittaa kouluhommia kuntoon ässien johdatuksella, ja hän on meillä työharjoittelussa, ja lopulta sitten selvisi sekin, että mihin se nauhuri oli hävinnyt, eli Pile mäki oli ottanut oikeuden ja nauhurin omiin käsiinsä, ja... Kuunnellaanpa seuraavaksi, että mitä tapahtuu, kun kiikoinen kohtaa euran. Ja laittakaa toki myöskin inboxia ja sähköpostiin viestiä siitä, että... Koulumaailmassa ollaan, niin sanotaan, että antakaa kouluarvosanoja siitä, että kuinka nautitte pilen heleästä äänestä ja sanotaanko varsin analyyttisestä otteesta tuossa haastattelussa. Mikäli homma sujuu siellä hyvän rajamailla, niin... Ehkäpä pileille löydetään vähän ainakin toistaiseksi pysyvämpääkin tonttia tässä ohjelman teossa, mutta tosiaan nauhurikateissa plus työharjoittelua tekevä pile siihen kattaukseen, kun lisätään vielä Aleksi Varttinen euran lahja porilaiselle jääkiekkoilulle, kuten suuri haastattelijamme on tuossa kohta toteava, niin saadaan oheista keitosta aikaa, joten nyt Pistäkää molemmat kädet kiinni penkkiin ja nauttikaa.
1: Tervetuloa uuden Patapodiseen jakson ääreen. Tällä kertaa studioisannana toimii Valtteri Pihläämäki, kun alkoi vähän tuntua siltä, että tuleeko sitä Ruususen touhusta oikeasti yhtään mitään. Mutta pidemmittä puhetta, esitellään päivän vieras ja hän on ja porilaisille kiekolle. Aleksi Varttinen, tervetuloa. Kiitos. Tuota, sulla oli tämmönen Mestiskeikka tuossa oli Savonlinnassa noin kuukauden päivät siinä pelaamassa, niin mitä sulla jäi käteen siitä reissusta?
3: No päällimmäisesti jäi hyvä fiilis, että oli täällä peliajan kanssa aika vaikeeta ja <köhö> sitä ajateltiin, että olisi hyvä lähteä hakemaan peliaikaa tuolta Mestiksestä ja sitten tuli Savonlinnasta, tuli kiinnostusti, että otetaan sinne ja sit lähdi Savonlinnaan pelaamaan ja <köhö> se tuntui ihan hyvältä, kun siellä kuitenkin oli paljon porilaisia ja muutenkin paljon noita omia kavereita, niin läi sinne sitten ja kymmenisen peliä siellä tuli pelattua ja pelit kulki ihan hyvin, siinä lähdettiin hakemaan isoa vastuuta ja sitä sieltä tulikin ja just, että pääsee taas pelaamaan ylivoimaa ja alivoimaa ja muuten, muutenkin erikoistilanteita. oli ihan onnistunut reissu, et. ei jäänyt kyllä mitään huonoa sanottavaa siitä kierroksesta
1: Sanoit tuossa, että tota Pelasit noin 10 peliä Mestistä Sapko-paidassa, niin tota, pystyisitkö kuvailemaan jotenkin, että mitä eroa on Mestikseen ja Liigan välillä ja onko siinä ylipäätään mitään eroa edes?
3: No kyllä siinä erojakin jonkun verran on, että Liigas on enemmän semmoista, enemmän niin kuin, että ollaan sovittu, että miten pelataan, ja otetaan trappia sun muuta, ja Mestis on ehkä semmoista, että siellä enemmän pelataan semmoista, <köhön> niin no miten sen nyt sanoiset? Että... Siellä saa ehkä enemmän, siellä yritetään ja viival voidaan menettää kiakkoa ja siellä vähän mennään semmoista enemmän selkärangasta, pelataan sitä kiakkoa vaan, että pakosti ja ihan virheet silleen, että liikassa on kuitenkin aika kurinalaista, pitää olla hyvät syötöt ja pelataan ylöspäin ja muutenkin simppeli kiakko, että se ehkä tehdään enemmän virheitä, mutta. Se on taas monella, kun siellä on tosi paljon nuoria pelaajia, niin se on kehityksen kannalta hyvää, että yritetään, ja vaikka sitten tuleekin virheitä, niin se kuitenkin kaikki tietää se, että mitä se on. Sitten kun tullaan liikaan taas pelaamaan, niin täällä pitää olla aika virhealtist
1: se peli, että aika simppeliä peli tarvii olla. Niin kuin tuossa jo äsken läpi käyntiinkin, niin oli noin kymmenen ottelua Savonlinnassa, niin onko jotain terveisiä, mitä haluaisit lähettää Sapkoon, sapko tai ylipäätään Savonlinnaan?
3: No ei oikein muuta kuin, että hoitakaa tämä loppurunkosarja hyvin ja sitten mahdollisimman pitkää kevättä. Että hyvä meininki oli hallissa, että toivottavasti sitä pystyy edelleen pitämään ja ei se huonoa tekisi, että
1: joskus siellä olisi halli täynnä. Miten, tota, minkälaisia yleisömääriä Sapkon peleissä kävi? Oliko siellä hyvä tunnelma hallissa vai minkälaista se meininki on siellä hallissa ylipäätään? Savonlinna se on ihan hyvä meininki, että vai se vaihtelee
3: siitä... 800 ja varmaan johonkin ihan tarkkaan en osaa sanoa, mutta sitten kun on noi paikallisvastustajat, niin sitten tietenkin on hyvin, hyvin on hallissa ja on hyvä meininki, että sitä vaan pitäisi joka peli saada porukkaa katsomoa ja meininkiä, mutta uskon, että nyt kun sielläkin alkaa playoffit ja näin, niin se on tosi hyvä meininki ja yleisö on paljon.
1: No niin, ja sitten ollaankin sapko päästy käsittelemään tässä, niin tota, lauantaina on sitten taas Porissa, Asset Sport-matsi, niin minkälaista ottelua odotat lauantailta?
3: Varmasti tulee kova ottelu, että me tosi tärkeitä pisteitä on taas jaossa ja <köhö> sieltä tulee sportti kuitenkin paineettomassa tilassa ja sen tietää, että Asset Sportti on aina ollut tosi kovia, että helpolla ei tule mitään saavuttaa, mutta uskon, että tulee tosi kova matsia ja toivottavasti saadaan hyvin yleisöä. Yleisö tukemaan meitä, että siellä on todella tärkeät pisteet jausset. se
1: kova peli ihan varmasti. Kyllä varmasti, varmasti nähdään kova ottelu Isomagia-areenassa lauantaina, mutta mitäs Allu Aleksi Varettinen tuumaat siihen, että olet päässyt vähän vetää hyökkääjänä, puolustajana. Nähdäänkö Aleksi Varettista maalissa vielä tällä kaudella?
3: Siihen on tosi vaikea sanoa, että nähdäänkö maalis, mutta toivottavasti nyt saisi puolustajana pelata, mitä normaalisti tuo ja pelattua, mutta
1: hyökkäjänäkin se onnistuu. No, miltä se on tuntunut pelata hyökkääjänä? Vähän erilaista peliä, se on tietysti puolustajana. Et siinä ehkä vähän enemmän saattaa maalipaikkoja tulla kuin puolustajan tontilta ja pääsee ehkä vähän taklailemaan ja vähän huudattaa kotiyleisöä. Niin, minkälaista se on? No, kyllä se hiukan vaikeampaa onko tuo
3: puolustuspelaaminen, vaikka se onkin <köhön> C-junnuissa ja tuolla ennen hyökkäjää pelannut. Mutta Ei se auta muuta kuin Dumpat kiekkoa päätyy vaan ja men täysille perään ja yrittää tehdä kaikkeset. <köhö> Totta
1: kai paljon vaikeampaa onko toi puolustuspelaaminen, mutta kyllä siitäkin selvitään. No niin, että siis kokemusta on kuitenkin hyökkäjän paikaltakin pelaamista aikaisemmilta vuosilta. No joo, juniorivuosin,
3: mutta ei ole nyt sitten muutamaan ei ole tullut pelattua muuta kuin puolustajan. Että kyllä se hiukan huomasi, että ei kaikki kentä osa-alueet ollut ihan, ihan
1: niin hallussa, mutta kyllä sieltä yksi maalikin nyt tuli. Niin, kyllä se on. Eikö se niin, että kun maalille meet, niin maalin saat ja pizzeriaan meet, niin pizzaa saat? Se on just näin. No niin, no mutta mitä sitten? Tota, Sillä rupeaa tässä runkosarja lähenee loppua ja play-offit, mahdolliset playoffit lähestyy, niin alkaako joukkuessa tai kopissa näkymään kevään merkkejä sitä, että playoffit on ovella?
3: Kyllä se huomaa, että nyt... Joka pelissä, mitä ollaan pelattu, niin vaikka loukkaantumisi ollut ja näin, ja kokoonpano on, mitä on, niin kaikki puhaltaa yhteen hiileen, ja jokaista peli pelataan ihan täysin, Tämä on tosi tärkeitä pelejä, nyt kaikki mitä tässä on, että kaikki pisteet on tosi arvokkaita, että kyllä se huomaa, että siellä on tosi hyvä meininki ollut kopissa, ja eilenkin, vaikka oltiin 2-0 pelissä häviöllä, niin kuitenkin pystyttiin kääntämään sekin vielä kahteen kahteen, ja hyvin pystyttiin pelaamaan, ja ja jatkoajalla sitten tuli häviö, mutta siinäkin nähtiin, että pystytään hyvin haastamaan ihan ketä vaan joukkue, vaikka se ei ykkös se ykköskokoonpano. Että ne ei ketkä siellä pelaani pelaa, niin ne pelaa täysillä. Sitten nähdään, kun runkosarja loppuu, että mihin se johtaa. Mutta kyllä mä uskon, että noihin sääleihin siitä päästään. Nyt tulee taas vielä sporttiin, just tulee lauantaina, siihen lyhädään kaikki. Sitten taas nähdään sen jälkeen, että milleen käy. Ja peli kerralla mennään ja
1: 60 pelin jälkeen sitten ollaan fiksumpia. Niin, että todella tärkeitä pisteitä on jaossa ihan jokaisesta jäljellä olevasta runkosärjäpelistä. Tota, onko sulla itsellä jotain sellaista toivottua playoff-vastustajaa, mikä olisi sellainen erityinen toive, tai olisi hieno päästä niin pelaamaan playoffeissa jotain joukkuetta vastaan.
3: No, siihen nyt ei oikein voi vaikuttaa, eikä ole mitään semmoista, että mikä olisi, mutta olisi se totta kai hienoa, että lukko sieltä playoffeissa vastaan tulisi, niin olisi ihan varmaan halli täynnä, ja kova meininki, että, että ei siihen, että se on ihan sama, mikä sieltä vastaan tulee, niin kovia pelejä ne tulee joka tapauksessa olemaan, et ei ole
1: mitään semmoista yhtä. Joo, ja ihan varmasti play-off, playoff-pelit sytyttää ihan joka jatkaa että sille ei pitäisi olla hirveätä merkitystä, että ketä sieltä vastaan tulee. Se on just näin, että siinä on tosi kovi, ne on kovia pelejä, ja vaan
3: voittaminen merkkaa siinä, että sieltä tulee sitten ihan mikä vaan, niin kovaa tarvii pelata.
1: Kyllä, tota... Olisiko sulla vielä jotain terveisiä, mitä haluaisit lähettää meidän hienolle kotiyleisölle, Patapodin kuuntelijoille tai ihan ylipäätään porilaisille? No ei muuta kuin, että nyt näissä kotipeleissä vielä mitä tässä tulee
3: olemaan, niin että kaikki tulee vaan hallille katsoa peliä ja pitää kovaa, kovaa ääntä siellä, että se on tosi arvokasta niin kuin meille pelaajille, että siellä on hyvä meininki, että nyt vaan loppuun asti niin käsiä yhteen seison katsomaan.
1: No niin, kiitoksia tästä. Upeasta vierailusta Aleksi Varttinen ja tsemppiä kevään peleihin. Kiitos. Patapodisee. Vahvaa värikynä ja vuodesta 2020.
0: Näin alkaa olla tämänkertainen jakso niin sanotusti kättelyitä, joita ei tällä hetkellä liikassa suoriteta vaille valmis. Katseet tietysti kääntyvät täysin lauantaille Isomäkeen. Silloin vastaan asettuu Kasitien Derpyssä Vaasan Sport. Ja panokset ovat tietysti kovat. Helppoa ottelua ei ole luvassa, mutta eihän tässä kohtaa enää kuulukkaan olla. Eikä missään kohtaa kuulu olla helppoja otteluita. Kova taistelu tulossa lauantaina. Kaikkien apua ja tukea tarvitaan silloin. Kello 17 kiekko jäähän. Nyt on isojen pelien aika. Ja... Tähän loppuun pienenä muistutuksena, jos sattuu löytymään vielä vaihtolippukirjan lippuja, niin ne ovat voimassa runkosarjassa ja runkosarjaa nyt on jäljellä enää kaksi matsia, lauantaina Sport ja sitten ensi viikon torstaina Turun Palloseura. Se peli voi olla todella iso peli tai sitten ei. Peli kerrallaan kun tässä mennään, katsellaan aina sitten tilanteita sen mukaan, miten tässä edetään, mutta... Tällä hetkellä pelataan isoja pelejä. Toivottavasti kansa löytää Isomäelle lauantaina. Nyt, kuten aina, vedetään viimeiseen vihellykseen saakka.